0: Здравствуйте, здравствуйте все, это Радио 70% с вами и чай мастер. С чего начну? Начну с того, что был вчера страшнейший портак, от которого меня спас другой подкаст, который я записал. Дело в том, что около шести или семи раз пытался записать несколько своих корявых словечек по поводу замечательной научной фантастической кинокартины, вернее, двух кинокартин. И все это было под таким лейблом "Расчленение матрицы. И у меня ничего не вышло. Хотя я навернул парочку километров по кругу здесь в парке. Но, наверное, шел дождь, было темное время суток. Что-то с музой моей случилось, да и с дикцией тоже. И в результате я записал другой, который мне тоже понравился. Мой подкаст про чай. Выложил его. А вот сейчас дневное время, буквально через... 12 часов записываю вот этот вот подкаст о расчленении Матрицы. Не то, чтобы я не очень любил этот фильм. Конечно же, этот подкаст будет не про ту Матрицу, в которой мы все живем, а про Матрицу фильм, продукция братьев-сестер Вачовски. И на этом все об этом фильме. Я думаю, так, запишу что-нибудь другое. И несмотря на то, что сейчас дневное время суток, этот подкаст будет посвящаться темным фильмам, в которых дневного света, как такового, очень мало. Или он, конечно, искусственный. Так реально подготовился, сейчас тоже навернул парочку кругов по городу апельсиновых куч, выпил на последние финансы немножко дешевого чешского пивка из баночки и послушал старичков Above the Когда-то были вы страшные корифеи в рэпе. Пользуясь случаем в радио 70%, хотелось бы пропиарить то, что у меня хреново всегда получается. Несколько подкастов, которые мне тоже очень помогли вот в нарастании этого ритма позитива. И прежде всего, это, конечно, радио радиоконсервейшн, который сегодня Михалыч записал в качестве литературного текста и кого бы вы думали, Чарльза Буковского всем советую послушать, вообще радиоконсервейшн, бешеная штука скоро антипромо от него в выпусках радио 70%, конечно в будущем, а также двойное отрицалого из Питера послушал всех их подкасты, записал перезаписал, прокомментировал классные ребята, позитивные, человеческие живые, вся вот эта шумиха импетришная она меня подвинула на то, что сейчас как запишу подкаст <смех> Про кино Давно чего-нибудь живого не было Давно не орал в микрофон Все какой-то серьезный, какой-то настроенный такой. Пора бы уже перейти к самой теме Конечно, пивко хорошо Особенно в дневное время Прочищает горло, а Давидов вообще Укрепляет связки Так что всем советую при записи подкастов Пить, чавкать и курить И вообще говорить на всякие отвлеченные темы Как это делает чай-мастер И вот Два фильма, о которых я хотел бы поговорить, они имеют отношение к научной фантастике. Сай-фай, которая почему-то по дороге домой, я подумал, может быть переименовать в Скафай, потому что вот именно в этой альтернативе научной фантастики, в этом конкретном сообществе, созданном замечательным талантливейшим питерцем-электродругом, не хватает немного такой панковской жести, на которую меня очень пробило через пиво. И через, конечно же, вот если слышите поскрипывание, то это я свои восточные четки перебираю, чтобы сконцентрироваться и сосредоточиться. Так что всем подкастерам советую использовать четки при записи подкастов. Итак, о фильмах, наконец-то, не прошло и полгода. Первый, который хотел бы сегодня осветить, это фильм Dark Сити», 1998 года выпуска, снят. Замечательным, по моему мнению Кинорежиссером В прошлом Сейчас он не очень хороший кинорежиссер Зовут его Алекс Прояс Родом он из Египта Потом жил в Австралии Снял более 100 видеоклипов А также замечательный Сай-фай шедевр Который называется Ворон Crow В 1994 году В продолжении экранизации всех воронов Оставшихся Там 2, 3, 4 он не участвовал Что жаль И, наверное, обширным массам публики, он известен по последнему его какому-то 2005, не помню, фильму тоже фантастическому, но на самом деле просто голливудской херни очередной «Я робот» с Уиллом Смитом в главной роли но на самом деле робот там был очень прикольный, добрый Такой, не знаю, как это получилось Не буду об этом фильме ничего говорить А Ворон мне очень понравился Особенно мне понравились комиксы Джона Бара Который их нарисовал Ну и первый Кроу очень классный Он имеет отношение вот этому фильму Dark Сити", который вышел через 4 года после Ворона В определенных, конечно же, элементах А прежде всего, о чем сюжет Значит, фильм начинается С какого-то бешеного человека Черноволосого с абсолютно безумными глазами Очень острой заточкой такой злой Тоже чем-то Ворона напоминает Его играет Руфус Севел. Вообще фактура отличается этот бразер И вот он просыпается в каком-то непонятном для себя отеле С ужасающей головной болью В ванне почему-то Не узнает ни себя Ни окружающие его Апартаменты, одевается, берет чемоданчик под руку, проходя коридор, не замечает страшным образом изуродованную в кровище проститутку. Выходит, его зовут по какому-то имени, Джон Мердок. Он на него не отзывается, не понимает, о чем идет речь. Короче, человек потерял какую-то часть памяти. И тут же попадает в, ст в страшный... Развод За ним охотятся какие-то странные чужие, но не чужие, с челюстями, а просто какая-то зондеркоманда, такая гестапо кибернетическая, чуваки в черных плащах, широкополых шляпах, лица белые, носы заостренные, какой-то мальчик с ними в таком же виде, Гитлер югенд местный кибернетический, тусуется, все они очень странно говорят, добавляя «yes». После каждой фразы охотится за Джоном Мёрдоком, а также за ним, скорее не охотится, а следует везде какой-то хромающий профессор бешеный. Его играет Кифер Сазерленд, по моему мнению, одна из лучших его ролей, который Джону Мёрдоку пытается что-то объяснить, что-то навести, помочь ему вспомнить, но делает это как-то очень странно, и Джона Мёрдока этим пугает. А он шарится по улицам города и замечает, что в 12 часов... Город странным образом трансформируется Вот эта зондеркоманда в кожаной Черной одежде Останавливает город, как-то Ретрансформируется вся архитектура Мосты, дома, кафешки А потом ходят между людьми И им что-то в башке там копаются Раздвигают, вставляют, вкалывают Что-то из страшного такого шприца Помимо всего прочего Еще два человека гоняются за Джоном Мердеком Это его жена, которую он не признает Которая испытывает страшные муки Совести за какую-то непонятную в общем-то, измену, которая произошла сама на певичка в баре. Очень стильно появляется в кадре. Играет ее Дженнифер Коннелли, девушка на причале. И это все за два года до выхода шедевра Дарина Аронофски. «Реквием по мечте». Вот именно на причале Дженнифер Коннелли появляется впервые в «Дарк Сити». Конечно же, она очень плотно вписывается в вот эту темную эстетику хорошего такого sci-fi флика. И... Ее оттеняет очень такой Сентиментальный инспектор Который реально гоняется за Джоном Мердоком Потому что для самого Джона это неизвестно Но он обвиняем в убийстве Пяти или шести проституток Которых перед этим очень страшно изуродовал Вот инспектор исполняет свой долг Мусор естественно Но периодически застывается Кардионом в своем офисе И даже наигрывает песенку Синий платочек Вот чем мне нравится вообще этот жанр Научной фантастики и фильмов Режиссеры периодически добавляют Какие-то моменты экзотические По их мнению И для, вот, например, русскоязычного зрителя Это очень приятно Но Для любого, наверное, универсального зрителя Алекс Проис в фильме Dark City Очень много таких частностей Добавляет И на самом деле не заостряет на них внимание Как это сделано в той же Матрице Где практически любая приятная мелочь Возведена в торговую марку Сразу же после фильма Или даже еще в период промо и так и продолжается этот фильм Смысл всего прочего Реальность, в которой ты живешь, не всегда действительно, а может быть она нарисована Для тебя Речь идет о городе Призраки, который существует нигде И в этом Алекс Прояс серьезный профессионал, потому что также и в Кроу создан такой же город-призрак непонятно где. И замечательная архитектура в трехмерной графике, Переданной как в Дарк Сити, так и в э, Вороне. И это, конечно же, было позаимствовано товарищами. Вачовский, где тоже, как и в Вороне, идет бесконечная беготня по крышам, по архитектуре вот этого придуманной реальности. Но На самом деле у них все это вылащено, все доведено до уровня скальпеля и стерильной утки. А вот у Алекса Пройса по-настоящему есть такая теплая, темная атмосфера. С надеждой на будущее, конечно. Фильм очень советую посмотреть. Приятный, недолгий, блестящий пример использования программы Flame для сведения всех кадров и трехмерных графики, а также музыки. Это хороший фильм, абсолютно не отличающийся трешовым качеством. 98-й год, Dark City, Алекс Пройс. Посмотрите это кино, а я сделаю маленькую рекламную паузу. Хочется пописать и немножечко пивка хлебнуть, как вы сами понимаете, перед следующим фильмом. Не нашего, к доске. Выучила? Я учила. Рассказывай. Mm, плюс на минус дает mm, ми минус. Да? Минус на минус дает тоже минус или плюс. Да пошло оно все! Войну и, и не нашего, ч... ни Итак, после этого небольшого промо, на сей раз не антипромо, потому что его еще не приготовили, на самом деле только сегодня я вышел на связь с замечательными питерцами, объявленными выше, и хотел бы сразу же врубиться в другой фильм, который меня тоже потряс, и потряс не только меня, например, подкаста слушателя Александра, который, в общем-то, на этом выстроил одну из своих графических работ когда-то в той художественной академии, где мы вместе учились. Это фильм «Авалон». 2001 года, продукция замечательного режиссера, японского происхождения, японца по жизни, Мамору Ошии. С этим человеком я впервые столкнулся через мультфильм, блестящий, по-моему, который вышел в 95 году, конечно же, до «Матрицы», «Гоустен и Шелл». Даже не знаю, как это точно переводится на русский, «Привидение в ракушке» или «Дух в ракушке». Мультик очень стильный, очень классная анимация, музыка совершенно потрясающая, о ней чуть-чуть позже. Конечно же, я ожидал вторую часть «Голстон и посмотрел и тоже прикололся. И Маморо Уши, он очень серьезный человек, и вот этот фильм «Авалон», он об игре, какой-то разновидности компьютерной игры. И что самое примечательное, он перенес действия в Европу, и где бы вы думали, он его снимал, этот фильм? В Но это тоже отбросим, как легкое такое промо кинематографическая. Сам Амуровый естественно, из Японии, родился довольно давно. Его персональный знак почерк режиссера это пес Басет, которого он имеет в наличии, так сказать, как живой экземпляр, а также периодически вставляет в любой свой фильм, игровой или мультфильм. Вообще, он любитель оружия и всякого рода стволов, что, наверное, его очень порадовало при съемках. Фильма Авалон, так как вся польская армия совершенно безвозмездно для съемок этого фильма предоставила свое вооружение: как то танки, калаши, различные виды приборов ночного видения и так далее. Пули, пистолеты все дела. Как вы понимаете, замутка уже очень серьезная. Вообще человек начинал свое обучение в христианской семинарии, учился на священника в определенный момент он. Веру каким-то образом не то что потерял, а трансформировал, отказался от сана, который еще не получил, конечно же, но был на пути к нему. И вообще, какая-то замутка пошла с этой христианской веры в его жизни. Несколько фанатов. Его творчество называют определенный фильм Angels Egg, как некая ретроспектива, автобиографический момент на. Все вопросы веры в его жизни. Но сегодня мы поговорим об Авалоне в 2001 году. Как вы знаете, Матрица вышла в 1999, а Авалон в 2001. Но Голстен и Шелл вышел в 1995, и в нем впервые проскочила вот эта тема циферок, которые бегут в Матрице вниз, а в фильме Авалон и Голстен и Шелл они бегут слева направо или справа налево. Причем у Мамору и Ушии это латинские циферки, а вот в Матрице наоборот очень стилизованы под азиатский какой-то шрифт. Приятно, что в 95 году, конечно же, я Валона не видел. Я его видел гораздо позже, где-то на каких-то стадиях обучения в Академии после армии. Посоветовали посмотреть этот фильм. Конечно же, в 95 году я жил еще глубоко в интернате в Кибуце, и там единственное, к чему я имел отношение и что смог заценить, это очень поздно ночью по каналу MTV передавали такой... Liquid TV. Там показывали бешеные мультики, и там впервые я увидел творение Питера Чонга Einflux. Вот это был мультик, который тоже меня потряс, но отношения к Мамору Уши он не имел. Питер Чонг, насколько я сейчас вспоминаю, это все заметки на полях, но такие приятные, я для себя что-то вспоминаю. И Питер Чонга снял несколько серий или даже одну для Аниматрикс. Вот продолжение всей Матрицы, которая, по-моему, была более талантлива, чем, например, тот же первый или даже второй третий фильм, о которых вообще лучше не упоминать в суе. Да и при мне при мастер, У меня какие-то чувствительные нотки начинают играть. В общем, Питер Чонг закончили. Мамуру Ошие очень плотно работает с композитором Кенджи Кавай. Замечательный музыкальный творец и исполнитель. Написал и для Ghost и the для обоих частей музыку, и для Avalon. Этот саундтрек я посоветовал еще в своих ранних подкастах. Вот продолжаю его пить пиарить насколько могу а вот забыл по моему немножко сюжет Итак, сюжет действия происходят в какой-то эксклюзивной Европе. Снято, как я уже сказал, в Польше. Играют исключительно польские актеры. И даже польский оператор снимал этот фильм. Если я не ошибаюсь. Уже какая-то экзотика. Но, наверное, для искушенных киноманов это ничего не значит. Знакомы из с более крутыми примерами. Существует одинокий воин, женщина Эш. У нее очень такой серенький домик, скромненький, вычищенный. Живет она с собачкой бассет и в свое свободное, а в общем-то у нее его очень много время, она играет в определенную компьютерную игру за деньги. Очень высокий профессионал. Конечно же в этой игре, которая называется Авалон и фактически запрещена, потому что на определенных этапах этой игры, если тебя в ней убивает, человек погружается в кому и уже не возвращается. Эш играет, зарабатывает бабки, переходит с уровня на уровень до той поры, пока перед ней стоит выбор или перейти на следующий уровень, для чего нужно собрать бешеную команду, а, соответственно, выйти на каких-то темных чуваков, типа Бишоп. Кстати, играющий Бишопа, актер с фамилией Бискупский, что тоже означает Бишоп, то есть епископ, но уже по-польски. Но Это так, тривия, которую я очень не люблю, но иногда приятно ее упомянуть. В общем, сбивается команда, уэш Эш просыпаются некоторые замутки с совестью, потому что в прошлом какие-то были темы в ее командной первой игре. Очень темные. Вот все это просыпается и Эш дальше идет этап за этапом, пока не подходит э, к моменту, где уже непонятно это реальность или игра. Потому что финальный этап это уже как будто жизнь. Фильм снят в очень приятной манере. Цвета абсолютно холодные. Какая-то даже сепия своеобразная, кибернетическая. Пока она не попадает в реальный мир, где все очень так э, но приятные есть цвета Вот такие, именно Польша, которую я видел Проходя от автобусного вокзала В Варшаве до железнодорожного Вот именно так все это и выглядело То есть Маморо Уши на самом деле совершил какой-то прорыв Но насколько я это вижу, как чаймастер Кинокритик в кавычках Важно то, что Мамору Ишии, он продолжил какую-то традицию вот, освещения японских игр. По этому поводу снято очень много трэшового материала. Ну и, естественно, где дети играют в компьютерные игры, попадают какой-то ужастик. И Мамору Ишии вынес вот этот формат компьютерной игры из Японии. И перенес в то же призрачное место типа Европы. Которое очень приятно показано, как и в качестве ландшафта, так и в качестве неба и атмосферы. Прикол это трамвай и вот эти потерянные хаты, коммуналки какие-то Безумно интересная артовская работа, замечательный сюжет, музыка изумительная, конечно же, закрутки, абсолютно не глупые. То есть, вообще, Dark City и Avalon отличает очень качественная графика, выверенные цвета, трешового качества, как я уже заметил, там абсолютно нет. Оба фильма, которые для меня очень как-то дороги, как для любителя научной фантастики в кино, конечно же, никакой загрузки по части философии. Вопросы заданы, и где-то даже можно разглядеть ответы. Скайфай Фурева без попсы. А в «Матрице», конечно же, все перезагрузили гностиками, буддистами, удаизмом, кабалой, и все это вылизано и превращено в такую стальную конфетку нержавейную. Ну, все, конечно же, прохавали и полюбились, что, соответственно, показало, насколько некоторые талантливые, но коммерческие художники, типа Вачовских, могут прокачать тему, из которой вышли, сделать ее лощеной, политкорректной, сказать пару слов про революцию... И очень хорошо это продать, набив всяким дерьмом, сделав парочку бездарных сиквелов или продолжений, или как это все это называется. Обязательно посмотрите Авалон, Дарк Сити. Это действительно продукция, которая очень-очень советуема. В этих фильмах именно показан другой мир, другая реальность, параллельная реальность. И что интересно, вот, например, в Авалоне, что показан более глубокий, более тонкий уровень понимания бытия. Почему? Потому что это все показано в формате игры Игра это более приятный формат Для восприятия окружающей нас жизни И параллельных всяких реальностей Чем какая-нибудь матрица Понятно, что это сделано не так вкусно Как это сделали Вачовские Но это заставляет задуматься гораздо глубже Потому что не забита коммерцией Прежде всего и идея сюжета Стоит плотно и отдельно Чисто Возьму еще одну паузу А вы пока послушайте, что я тут нарыл для вас Вот это было замечательное антипромо от Радио Conservation и Михалыча, человека, которого я хотел бы в своих подкастах очень продвинуть. Вы сами знаете, за что. За то, что он хороший человек и правильные подкасты записывает. А напоследок, на крайне, хотелось бы поблагодарить, конечно же, электродруга, который в очередной раз зависает в серьезных артовских проектах, которые скоро увидят свет в Нарподе. Вам повезло. А также Чаймастер может кинет какую парочку лексики в эти проекты. Ну, в общем, хотелось бы поблагодарить в очередной раз Ле и подкасты мысли бабочки, сообщества, соки водки, Сергея за комментарии, Алекса Смита за пиар, Не нашего и Не Чаева, двойное отрицание, в общем, всех тех людей, которые в эти сложные зимние дни подсказывают мне, как двигаться одинокому чаймастеру в этой пыли Сиона. Спасибо вам, ребята, всем, слушайте киноподкасты, чаймастера, от электродруга, от всех правильных и мудрых профессионалов. Также, да, просто спасибо вам Из-за отсутствия спонсора скажу спасибо Пиву Чехии Стару Прамен, Опять-таки, группе питерцев Двойное отрицание Пожелаю веселого, настоящего С широким карманом и открытым кошельком Спонсора, ну и себе тоже пожелаю Всего доброго, до скорых встреч